0: Ven únete. la fiesta empezó. No he... grados metal
1: radio Salud, muy buenas tardes queridos oyentes aquí estamos otro miércoles más aquí estamos en descalabrados metal radio en las tres wradiomoratacom dobles punto .com, y en la 107.6 de tu fm para los que todavía utilizan la radio de toda la vida ya sabes que desde las cinco y media que son ahora mismito hasta las 8 de la tarde en esta tarde maravillosa de 19 de mayo del 2021 Estamos ya en el programa número 36 de la temporada 26 Y esto ya va cogiendo calorcito de verano Porque menudas temperaturas están haciendo en el mes de mayo Sí, por lo menos nos puedes acompañar dándote un paseíto por nuestra maravillosa vega del Tajuña o si estás en casita, lo fresquito, pues también eh, nos puedes acompañar en esta tarde, guapa, guapa, guapa. Bien, pues otro programita más, como ya os cuento. ¿no? Y nada, pues estamos muy contentos de estar otra semanita aquí y estamos deseando siempre que lleguen los miércoles para descargar otra... Otro programita más Y luego pues nada Pues en un par de días Como mucho pues eh, Si no se demora la cosa Depende ya la vida de cada uno Pues Lo colgaremos en el podcast de Ivos Para que tú lo puedas escuchar cuando puedas Digo cuando puedas Aunque últimamente ha pegado un bajón de audiencia Pero bueno mmm, Es igual Yo aquí estoy pasándomelo genial Y los pocos que nos no escucháis, pues también espero que lo pasáis genial. Y bien, pues otro programita más, ya lo sabes, con novedades eh, tanto nacionales como internacionales. Eh, la primera hora. Enlazaríamos con la sección Sin Olvido, que esta semana vamos con una banda llamada Barba Roja, que sacó dos discos y se la piraron. Pero tampoco hay que olvidarlos. El disco de hace 30 años, ya sabes que estamos en el año 1991 Y le toca el turno a los Guns N' Roses ¿Y qué disco editaron los Guns N' Roses en ese año? Pues, ni más ni menos que los dos Yud Illusions Así que pondremos un pendita. No sé de qué disco más o menos, o el 1 o el 2, Así que ya veremos a ver Luego tengo por aquí una interrogación Así que lo... <risas> Lo haremos sobre la marcha. Luego también diremos efemérides. Hoy, un 19 de mayo, pues hay entre cumpleaños y discos que se han editado. Y para finalizar, otro Monster Rock, esta vez ya en el año 1994 y según, bueno, pues la poca información que tenemos sobre el año 1995 y el año 1996, eh, pues bueno, pues ya veremos a ver si me da para terminar, para terminar los, los especiales hasta 1996, que fue el último un festival denominado como Monsters of Rock en Castle Donington. Pero bueno, hoy tenemos en el 94 tenemos pues un mogollón de bandas porque ya la cosa ya cambiaba. Hoy me ha traído una revista que es donde voy a leer pues más o menos lo que se aconteció en el en ese día, ¿no? En ese día de festival del Donington del 94 y bueno pues sonarán bandas como Pride of Glory, Therapy, eh, Sepultura, también estu estuvieron los Pantera, eh, bueno pues Extreme y para cerrar pues estuvieron Aerosmith, aunque fue el primer año que ya se utilizaría como con dos escenarios. Pero no vamos a poner todas las bandas porque si no nos podíamos volver aquí un poquito majaras y además ya las nuevas tendencias es lo que me tira un poquito para atrás porque en aquellos años la verdad es que estaba la cosa tan.. tan sumamente, yo que sé, musicalmente, entre esas nuevas tendencias y tal, había muy poquito heavy, eso está claro, y y las lo que se dice del festival pues quería siempre apostar por las bandas más, más longevas, más clásicas o tal, y luego también dando cabida a las nuevas tendencias pero eh, en este programa de radio, pues en aquellos años en el año 95-96 cuando Descalabrados Metal Radio empezaba, pues sí, se ponían alguna que otra banda y siempre estábamos rebuscando por pues, lo que es el mundo del heavy metal así que no sabemos si será el último o que a ver, ya veremos a ver qué pasa bueno pues nada vamos a ir comenzando eh, vamos a ir comenzando ya este programa de hoy en este 19 de mayo del 2021 y vamos con esta banda de los Estados Unidos de un barrio llamado Wen, Wenham a ver Wigwakin Walken de New Jersey ...y de ahí pues nacieron esta banda llamada Attacker, que se fundaron allá por el año 1984, 83-84... ...aunque en ese año 83-84 pues tenían otro nombre, se llamaban Warlock, pero sin la K al final... ...y ya desde el 84 hasta el 89 pues se llamaron Attacker y luego regresarían en el año 2001 eh, hasta nuestros días... Lo que tenemos, eh, lo más novedoso que tenemos de estos Attacker Pues es el single llamado Spiritual Wildfire Que lo han editado, bueno, lo editaron el pasado 20 de enero de este 2021 Y bueno, pues de alguna manera se ha colado en el setlist del programa de hoy Así que comenzamos con Attacker y... ¡Al Attacker! quedaban los ataques desde bueno, la, más bien ese barrio de New Jersey, aunque está pegadito, pegadito, solamente les separa lo que se dice eh, un trozo de, de, de mar o de río, o bueno, más bien lo que lo llamamos aquí en España como una ría ¿no? ya que Nueva York está rodeado más o menos de agua no, tiene islotes y demás en frente de Manhattan está más o menos aunque ya pertenece a lo que se dice a New Jersey estos attacker que como te he dicho se formaron en el año 1984 ya con el nombre attacker participaron en el recopilatorio metal massacre 5 que tienen una demo del 84 este recopilatorio saldría ese mismo año y luego pues ya en el 85 grabarían bueno editarían su primer larga duración llamado battle at Helms deep seguido de una demo del 86 ...y el segundo trabajo y último en los años 80 llamado The Second Coming... ...en el 2001 regresarían y en el 2004 pues volverían al mundo discográfico con Soul Taker... ...en el 2006 The Auno. ...luego un recopilatorio en el 2007, otro single en el 2008... ...en el 2013 editarían Giants of Canon. ...en el 2016 Sins of the World... En el 2018 un EP llamado Armor of the Woods y ahora tenemos este single eh, llamado Spirit, Spirit Wildfire que se editó en enero de este año. Estos es Attackers que solamente hay un miembro original como es Mike Sabatini que es el batería y acompañado de mike Mike benetatos a las guitarras que entraría en el 2001 ya con la nueva formación del siglo 21 junto con bobby, bobby lucas eh, apodado Leather longs eh, a la voz solista el bajo al bajo está brian smith que entraría en el 2014 y john hasselbrink a la guitarra en el 2016 miembros de morbid sin que hay varios por ahí bueno pues ahí quedaban estos ataques y seguimos seguimos con más cositas nos vamos ahora a pinchar un temita del segundo trabajo de ese proyecto de steve harris del bajista de iron maiden ese proyecto llamado british lion que lo hace pues bueno pues mmm, para pasar el rato no. muchas actuaciones no hace y todas esas cosas aunque ya aquí en España ya vino con el primer trabajo que se editó en el 2012 y del 2012 hasta el año pasado, el 2020 pues que editaría su segundo trabajo de este proyecto llamado The Burning de ahí hemos sacado este tema llamado Land of the Perfect People la tierra de la gente perfecta que saldría, pues ha salido últimamente un videoclip, así que mientras que esperamos lo nuevo de Iron Maiden con nuevos temas o la gira para ver si la terminan ya de una puta vez... Y todas esas cosas que hay una fecha en Barcelona Pero ya veremos a ver si se celebrará o no se celebrará Pero bueno, de momento tenemos al señor Steve Harris Con este temita, bastante rock and rollero Y donde se le nota bastante, bastante su bajo Ahí os dejo con este tema Llamado Land of the Perfect People Bueno, pues ya teníamos, teníamos a British Lion, ese león británico del señor Steve Harris con este temita bastante, con bastante rollito, ¿no? Yo creo. Y esa, ese marcaje al bajo que es inconfundible. Si te fijas bien, si pones atención, pues lo sacas, lo sacas. Bueno, pues estos British Lions están formados por, aparte de Steve Harris, pues al bajo, claro está, está Simon Dabson a la batería, eh, Graham Leslie a las guitarras, David Hopkins a las guitarras y teclados, y el vocalista Richard Taylor es la misma formación que en el primer trabajo de esta banda llamada British Lion formada por Steve Harris. ...vamos con más cosillas y ahora nos pasamos de este rock... ...sin así, sin más, rock, sin más... Rock, ...rock británico de este... ...rock duro británico, ¿no? ...no tiene nada que ver con Iron Maiden, ¿eh? ...ni el heavy metal de la New Wave of British Heavy Metal... ...ni otras cosas eh, por ahí... ...bueno, pues vamos ahora con el Symphonic Power Metal... ...del señor Timo Tolki con ese proyecto llamado Avalon que ya tiene su tercer trabajo, no, cuarto cuarto trabajo, llamado The Enigma Bird y que nada más y nada menos pues, no sé hay un cantante bastante conocido no que no te lo voy a decir pero espero que tú lo aciertes el tema se llama Master of Hell, qué nombre tan guapo, eh Master of Hell el amo del infierno, wow vamos con Timo Tolki, ex Bueno, pues ya teníamos este Master of Hell de la mano del señor Timo Tolkis Avalon de este proyecto que ya tiene por lo menos cuatro trabajitos Bueno, pues este, el cantante, no es Bruce Dickinson No, es el señor Rafael Ben Méndez Rafael Méndez, el que también canta en otro proyecto que, lo han, que le han preparado a través de Frontiers y tal bueno pues el disco contiene 12 cortes eh, aunque aquí pone que se lanzó el pasado 13 de abril yo tengo por aquí otra nota que sale el 18 de junio pero bueno eh, entre unos y otros la casa sin barrer no bueno pues el disco contará con los vocalistas como james labrid de dream theater y fabio Lione de Rhapsody también y también el youtuber pelek o también Britney Sleyes de Un list de archers. Y luego, pues también está, como no, el que hemos escuchado, eh, Rafael Méndez. Este vocalista brasileño. No es imitador de Bruce Dickinson, es que él tiene ese tono de voz. Cuidado, eh. Todo un privilegio. Bueno, venga, pues ahí quedaba esto eh, y el disco, pues aparte de Timo Tolki, pues a las guitarras está también Andrea Aran, Aran, Arcangeli al bajo, Marco Lazzarini a la batería y Antonio Agate a los teclados y orquestaciones, banda italiana para un guitarrista finlandés. Ya sabes que el sello Frontiers, el sello es italiano y que esto, pues bueno, pues el mismo sello prepara a los músicos para los grandes artistas, para sus proyectos o arranques en solitario. Vamos con otro proyecto en solitario y esta vez eh, le toca el turno al ex Acep Herman Frank, que ya veremos a ver qué pepinazo nos trae ahora este chico con este tema llamado Teutonic Order Teníamos a German Fran, ex guitarrista de Victory, de hace y algunas que otras bandas más. Hay una banda que me ha llamado mucho la atención que se llama Hazard, eh, con dos zetas y que tendré que descubrir y todas esas cosas. Bueno, pues ahí estaba German Fran con este álbum que se editará el próximo 21 de mayo, eh, este mismo fin de semana. Este, en esta semanita ya lo tenemos completito. Y este es el segundo single, el segundo videoclip que, que firma el señor Herman Frank y es el caso de este Teutonic Order. Está dirigido por Kate Swilus, que ha dirigido este vídeo de este tema eh, con exorbitantes riffs de guitarra en el que Herman Frank entrega una banda sonora a los tiempos inestables actuales. Más allá del terror y la inseguridad y la luz de la oscuridad, la voz de Rick Alci es un bálsamo eh, empoderador e impulsor. Eh, aparte de Herman Frank, está también eh, Aiko Stroder a las guitarras, Rick Alci a las voces, Michael Muller al bajo y Michael Collard a la batería. Y por supuesto, Herman Frank a las guitarras también. Venga, pues vamos con más cositas. Eh, ya nos hemos comido la primera media hora del programa este de este 12 de mayo del 2021. De descalabrados. Y nos vamos ahora con una banda alemana llamados Hammer King. Que en este 2021 ya tienen publicado el segundo, no, el cuarto, el cuarto trabajo ya. Así que vamos con este tema llamado Atlantis Que pertenece a este disco Que se va a se va a editar el próximo día 11 de junio O sea que todavía no ha salido Con el sello Napalm Records Así que vamos con ellos Estos se llaman Hammer King Bueno, pues ahí teníamos, ahí teníamos al señor este, a ver, a ver, ¿por qué se sube esto tanto? Bueno, aquí tenemos ya, eh, dejamos a Hammer, Hammer King, con este temita llamado Atlantis Epílode, y bien, pues los componentes, pues vienen tres, eh, Dolph McCallan a la batería a coros, Gino Wild a las guitarras eh, y coros y Titan Fox V a las voces solistas y también guitarras. Falta por ahí un bajista que es mm, aún no desconocido. Bueno, pues este nuevo videoclip eh, a modo de segundo single del disco que van a editar en el cual, pues bueno, pues aquí vienen unas cuantas cosillas que será el día 11 de junio cuando se ponga a la venta el cuarto trabajo de estos alemanes Hammerkin una mezcla, bueno, se parecen bastante, sobre todo en la voz, se parece a Hammerfall eh, qué casualidad, ¿no? Hammer, Hammer, Hammerfall, Hammerkin, eh, y luego pues también tiene toques así a dobles guitarras al estilo Halloween de la mejor época en el cual, pues bueno, pues ahí quedaban estos Hammerkin y seguimos con más cosillas, eh, nos vamos ahora ya a los nuestros, eh, nos vamos con esta banda llamada eternity un tema que se quedó en el tintero la semana pasada y que no dio tiempo a poner y nunca es tarde si la dicha es buena, de este, es, eh, de este primer trabajo llamado... En Disruptor Innocence que ya hemos puesto algún temita que otro anteriormente eh, salió el día 5 de febrero de este 2021 y ahora nos vamos con este tema llamado Infinite Hell el, el infierno infinito de estos Endemnity, desde Madrid, nada más y nada menos Heavy Metal On Fire Teníamos, teníamos a los madrileños en derniti con este Infinite Hell eh, perteneciente a su nuevo trabajo llamado Disruptor Innocence, que ya lleva ya unos meses rondando por todo el globo terráqueo, bueno, eh, por internet ya sabes que llega hasta Groenlandia. Pero bueno, desde el 5 de febrero te puedes, eh, puedes conseguir este disco de Endernity, pues escribiéndoles un mensajito en su página de Facebook mismo. Eh, lo buscas y ahí pues te puedes hacer con él porque ellos mismos te lo envían. <risa> bueno pues a ver, mmm, voy a ver una cosita a ver a ver a ver a ver a ver. bueno pues el sello discográfico pues nada es el, el que lo distribuye es on fire records aunque creo que ellos lo han sacado independiente cuadra formada en el 2019 solamente tienen un par de singles eh, que editaron en el 2020 y ya su primer larga duración que ya ha visto la luz en este 2021 Ahí tenemos a Isra, al bajo, a Manu, a las voces y guitarras, a eh, a la batería y Rodri, a las guitarras también. Ex Skund F. Bueno, vamos a irnos ya con otra cosilla. Nos vamos con el rock urbano de los Topo que han, eh, pues bueno, de alguna manera han adelantado este temita que va a ser para su próximo disco. La banda liderada por José Luis Jiménez y Lele Laina ofrecen el adelanto de lo que será este año la edición de su nuevo álbum de estudio que se retrasó su grabación debido a la pandemia y que publicará Martin Music. El tema se llama Pinta en espadas y ahí os lo dejo. Topo. estaban los topo los incombustibles topo Qué bien suenan los topo y vamos que suenan como en los años 80 eh, ahí estaban los topo como te he dicho con josé luis jiménez al bajo y voz eh, lele Lairan, eh, guitarra voz luis cruz también está a la guitarra y luego ya pues el batería pues ya ahí me pierdo un poquito porque lo estoy diciendo de cabeza vale eh, bueno, pues vamos ahora pues con un concierto. Vamos con un concierto, eh, el concierto más multitudinario del heavy metal en España que carecía hasta ahora de imágenes tan significativas como esta, ¿no? Que ha salido ahora a la luz. Es el caso del concierto íntegro de Santa en el Paseo de Camoens en Madrid un 14 de mayo de 1985. Santa presentaba el segundo disco No hay piedad para los condenados y en ese mismo día pues actuarían también Barón Rojo, Goliat y Tritón de Tritón también hay el concierto completito aunque es un poquito más casero este de Santa pues te puedo decir que se ve bastante bien aunque se nota mucho eh, pues bueno pues lo, las imágenes de los 80 pues de aquella época ¿no? ...sacado de algún VHS o de algunas cintas por ahí y tal... Eh, ...total que el señor Bernardo Ballester... ...batería de Santa por entonces... ...ha cedido al documental... De ellas son eléctricas En el cual puedes conseguir En el cual, pues bueno, pues decirte Pues que vamos a poner el tema Llamado No hay piedad para los condenados En el recuerdo, Santa Hay con Azucena eh, Pues en todo su Esplendor, se puede decir Así que por lo tanto, si quieres buscar El vídeo, pues te vas al Youtube Y pones eh, Santa, pones Santa, fiesta de San Isidro, paseo de Camões Madrid Martes 14 de mayo del 80 aunque si pones Santa te va a salir fiestas eh, o concierto del 85 y ahí lo puedes ver dura unos 50 minutitos ni más ni menos así que vamos con Santa para terminar la primera hora
0: ¡Viva San Isidro! ¡Viva vosotros! ¡Arriba Madrid! ¡No hay piedad para los condenados!
1: Se ha acabado ahí de raíz Y, y todas esas cosas eh, En el cual, pues bueno, pues ahí estábamos Escuchando a los Santa Con Azucena al frente, con Jero Estaba también por ahí Al bajo, bueno, bueno La formación del No hay piedad para los condenados Ya sabes que Jero, pues cambió De formación eh, El bajista mm, Se iría a Sangra Azul Y luego, pues también el batería También se iría, pues a otra banda Por ahí, ¿vale? Bueno, venga, pues ahí quedaba Santa, y bueno, pues el sonido es bueno, ¿eh? El sonido es bueno, y la verdad es que el vídeo, pues merece mucho la pena. Si nunca has visto a Santa, como es mi caso, pues aquí hemos tenido una oportunidad de ver cómo eran Santa en directo. Bueno, pues vamos con la banda Sin Olvido, si os parece. Bueno pues ya están sonando, ya están sonando estos chicos eh, que llevan separados ya cerca de 11 años, si no es más o menos por ahí, creo que se fueron para el 2010 aproximadamente y se formarían en el 2006 y venían pues algunos componentes venían pues de la misma capital de Madrid y otros pues de Alcalá de Henares. En un principio se llamaban Desquicia de y tuvieron, bueno, pues tuvieron la suerte en aquellos tiempos, pues de los 2000, pues editar, creo, eh, una demo con dos temitas, a modo de single. Su género musical, pues bueno, Hard Rock Heavy en su primer LP, pero luego ya en el segundo, pues cambiarían un poquito, bajarían un poco el pistón. No sé qué estarían buscando estos chicos, eh, si buscaban un poquito, no sé, suavizar un poco el sonido heavy y para entrar en las listas de radios o demás, ¿no? La banda se estaba formada por José Antonio Albajo, Ismael Abad a las guitarras, Cece a las guitarras, Ángel Carrasco a K-Rocco a la batería y Charlie a la voz y también tocaba el violín. Editaron dos trabajos, en el año 2007 Barba Roja, un disco excelente para mi gusto. Y luego ya el segundo rompiendo cadenas, aunque el título era bastante heavy, pues lo que se dice es su, su sonido y tal, pues a mí es, no me llamó mucho la atención y la verdad es que, bueno, los perdí un poco la pista hasta que luego ya dos años después, eh, pues remitirían una carta... Una nota Diciendo pues que Hacían un parón indefinido No bueno, pues de estos barba roja, pues he elegido, he elegido este tema llamado Ciudad Virtual, eh, que vamos a ver dónde viene, dónde viene en el segundo trabajo, para que sepáis. Eh, os voy a poner un poquito de esto, pues de lo que está sonando de fondo, pues más heavy, suena heavy, claro, heavy os entero de toda la vida. Y ya en el Rompiendo Cadenas, pues como te he dicho, para mí bajaron un poco la velocidad y la composición de los temas eran un poquito más blandos. He elegido este, Ciudad Virtual, que viene en el segundo disco, eh, llamado, como te he dicho, Rompiendo Cadenas. Y nada, vamos a disfrutar de ellos. Es el tema número 10 de los 12 que contenía el disco. Barba Roja, sin olvido. 30 años bueno, bueno ya está ya está el disco de hace 30 años ya está sonando ya está girando en el plato al menos ya me gustaría a mí tenerlo en vinilo un día hombre algún día lo que pasa es que cuesta carísimo no hay reediciones ni nada por el estilo lo que hay es lo que hay las casetes y los vinilos y luego aparte también la edición en cd con doble duración cada uno bueno por pues los Guns and roses urge illusions 1 y 2 o sea lo que son los keeper como los Halloween keeper, keeper 1 y keeper 2 aunque estos chicos pues decidieron o más bien la compañía discográfica decidió lanzarlos casi se puede decir a la vez. Bueno, pues este Usur Illusion 1 es el tercer álbum, bueno, viene como tercer disco de la banda de Guns N' Roses y el segundo más exitoso de la misma después del álbum debut del 87 Appetite for Destruction. El álbum hasta la fecha ha vendido alrededor de 30 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los discos más vendidos de la historia. Este primer volumen ha sido certificado en Estados Unidos siete veces con disco de platino. También es, es, obtuvo numerosas certificaciones debido a su arrasador éxito en gran parte del resto de países del mundo. Algunos de esos países fueron Argentina, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Japón, Islandia, Noruega, etc españa no dice nada eh, bueno pues mmm, 12 12 cortes nada más y nada menos una duración bastante bastante potente sus componentes pues bueno mmm, decirte que eran axel rose slash y si Duff deus Matt Sorum y unid Reed, al piano órgano teclados y percusiones Colaboraciones con Michael Monroe, Shannon Hoon, de, bueno, de la banda esta ya desaparecida que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Es algo así como una sopa, pero bueno, está muerto el chaval también. Eh, Alice Cooper también hace voces en el tema de Garden. Matt MacKegan estaba también Wes Arkin a la guitarra acústica también en el mismo tema de Garden bruce Foster y Johan Langi de efecto de sonido en el tema Coma. Un tema bastante largo. Y en fin, pues este Urusions 1 pues tiene temas destacados como el primer corte que estamos escuchando. Este door to hell que es el con el que abrían. El temazo Dash and Bones. Estaban también Perfect Crime, Joanne The Fields, Bad Obsession, temazo también. Double Talking Jeep. Bueno, pues mmm, unos cuantos, ¿verdad? Y ahora vamos con el Illusion 2 Que es el cuarto disco en la lista de ediciones de Guns N' Roses Caracterizado por ser melancólico, reflexivo, triste y oscuro en su anterior eh, Illusion 1 Y en efecto el álbum más deprimente de la banda Por canciones como Breakdown o Stranger. De hecho, fue elegido por la crítica como el álbum más oscuro y reflexivo de toda, de, de toda la discografía de Guns N' Roses. Este vendió algo menos, 27 millones de copias alrededor del mundo hasta el momento. Eh, temas a destacar, por ejemplo, eh, You Call Me Mine, que fue pues, mmm, para la banda sonora de Terminator 2. Se convirtió en el tercer sencillo más exitoso con más ventas de la banda por detrás de Sweet Side of Mine o November Rain el sencillo respectivamente ha vendido 7 millones de copias ¿Qué más eh, a destacar pues bueno Yesterday Knocking on Heaven's Door que es la versión de Bob Dylan Jenny de the Rain Breakdown bueno está muy bien también Pretty by
2: uh,
1: Up Strained Dead You Call Be Mine Don't Cry y My Words que en este vienen 14 temas. La banda, por pues la misma, Arcel Rose, Slash, East Stradling, Duf McKegan, Matsorun y Dizzy Reed. En este colaboran Steven Adler, eh, que fue expulsado, eh, pero bueno, amigablemente, porque luego colabora en la batería en Civil War, Shannon Hun en don Cry. Y bueno, pues alguno que otro más. Eh, la portada, pues la portada es mmm, bastante, bueno, pues es la misma que la del álbum Usur Illusion 1 Solo que es azul, púrpura, eh, azul y púrpura Mientras que el Illusion 1 es amarilla y roja Ambas están inspiradas en el fresco de Rafael, la escuela de Atenas El pensador, vaya Bueno, pues nada, sin más preámbulos, nos vamos con este tema que he elegido del Illusion 2 eh, y es ni más ni menos con el tema que habrían Civil War, Guerra Civil. A mí me encanta este tema, me vuelve loco esos silbidos.
0: What we've got here is failure to communicate. Some man you
2: just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets
0: I don't like it any more than you
2: Look at your young men fighting Look at your women crying Look at your young men dying The way they've always done before The hate we're breeding Look at the fear we're feeding Look at the lives we're leading The way we've always done before Above. And in my first memories, they shot Kennedy I went numb when I learned to see So I never felt for being there We've got the wall of disease to remind us all That you can't trust freedom when it's not in your hands When everybody's fighting for the promised land, Look at the we're spilling Look at the world we're killing
1: Bueno, pues vamos, vamos, vamos ya con los alfemérides estamos ya rozando las 7 de la tarde de este 12 de mayo del 2021 en Descalabrados Metal Radio en las ondas de Radio Morata en la 107.6 de tu FM y en las 3w.radiomorata.com bueno, pues vamos con las efemérides. Un 19 de mayo es el centésimo trigésimo noveno día del año del calendario gregoriano y el centésimo cuadragésimo de los años bisiestos. Quedan 226 días para finalizar el año. Bueno, pues tal día como hoy, pues en el año 1945 nace Pete Thompson en Chiswick, Londres, Inglaterra, guitarrista de The Who. Tal día como hoy, en el 1949, nace Dusty Hill en Dallas, Texas, Estados Unidos. ¿Qué quién es? Pues es uno de los componentes de ZZ Top. Tal día como hoy, en el año 1951, nacía Joey Ramone en Nueva York, Estados Unidos. Ya sabéis quién es, ¿no? El malogrado Joey Ramone, vocalista de Ramones, que no es una marca de ropa pues eso, el cofundador y vocalista de la banda Punk Rock Ramones desde su formación del 74 hasta su disolución en el 96. Eh, tal día como hoy, un 19 de mayo, eh, nacía Phil Ruth eh, en 1954. Batería de los ACDC. Un 19 de mayo del 72 se lanza el álbum de Uriah Heep llamado Demons and Wizards. Eh, luego tenemos también por aquí eh, En el 75 se publica el single de Aerosmith Llamado Sweet Motion <risa> Tenemos más cosillas eh, Los Lenner Skinner en el 75 Lanzan el single Saturday Night Special es uno de los temas de los Slener Skanner. Eh, es la primera pista del álbum, Nothing Fancy, y habla sobre el control de armas de fuego en los Estados Unidos. No ha valido para nada el mensajito. Siguen igual, y matando gente, a diestro y siniestro. Eh, esto ya lo he dicho. Ay, este, este, este temita si le conocéis todos y todas. En el 78, Die Streets lanza su primer single del tema más importante, llamado Sultans of the Swing, grabado con un presupuesto de 120 libras. Para grabar la maqueta de esta canción, los hermanos Mark, David Knopfler, Mark Knopfler y David Knopfler y el resto de la banda se dirigieron a Londres eh, con solo 120 libras. Debido a esta situación financiera, adoptaron el nombre de la banda Die Streets, que podría traducirse como Grandes Apuros. Más cosillas por ahí, los Super Tram. Están siete seis semanas eh, no consecutivas. En el número uno de la lista de álbumes. Con ese álbum llamado Breakfast of America. Eh, Desayuno en América. Gran disco, claro. Está de los Super Tram. El recopilatorio de Bob Marley en el año 1984. Legend también se publicaba tal día como hoy. Los Ramones en el año 1986 publicaban el álbum Animal Boy Y bueno pues ya un 19 de mayo el disco más importante para descalabrados metal radio Y su sonido habitual de heavy metal Pues se publicaba en el año 1992 el disco de Kiss llamado Revenge. El disco que es donde debutaba el señor Eric Singer que sustituyó al fallecido Eric Carr sacado por Mercury Records y tal y nada, pues con temazos pues como este que te voy a poner ahora llamado A Kiss Revenge año 1992 nada más y nada menos en efemérides del rock y metal descalabrados de metal radio Ahí va que se le iba la voz de Pitufo <risa> al señor Paul Stanley. Venga, yo os lo dejo con los kicks. con esos redobles de tambores a cargo de la batería de los Aerosmith que es como comenzaban su concierto de ese Donington del año 1994 bueno pues te leo un poquito un año año antes el año 1993 donington era un nombre en crisis tras la relativamente baja aceptación de la última edición convencional en 1992 en el 93 no hubo festival ante la competencia de sendos festivales en el reino unido con guns and roses y Metallica como protagonistas y la evidente necesidad de renovar un poco toda la idea todo el concepto de un festival que a lo largo de los años se había constituido como el acontecimiento más importante y de mayor trascendencia en el mundo del heavy metal durante toda la década de los 80 y que ahora necesitaba evidentemente un cambio. Maurice Jones y MCP, la empresa responsable de la organización del festival, de cara a su vuelta en el 94 jugó varias bazas. En primer lugar abrió el cartel con los grupos que se configuraban ...como los más representativos de las nuevas tendencias del rock. Se lanzó a la aventura de organizar dos escenarios... ...y cambió la fecha de celebración... ...pasando del tradicional tercer sábado... ...de agosto al primer sábado de junio... ...así pues, ese año, el 4 de junio... ...fue la fecha escogida... ...para poner en pie el nuevo Monsters of Rock... ...que eso sí, por supuesto, conservaría su emplazamiento original... ...en el circuito de motor del Castillo de Donington... La organización planteó el segundo escenario con una oportunidad para que muchas de las bandas más prometedoras del momento tuvieran oportunidad de medir sus fuerzas frente a los verdaderamente grandes, lo más fuertes del cartel y en esta primera ocasión buscó fundamentalmente dar un, un balón de oxígeno a las nuevas promesas del rock inglés solo dos grupos americanos, Cry of Love y Biohazard eh, ...por cuatro británicos, Heads Wimps, Skin, Terror Vision y The Wild Hearts. O The Wild Hearts. Eh, apoyado por el patrocinio de la cerveza Carlsberg, eh, primera marca comercial que se involucra claramente... ...en un festival de rock de esas características, hasta el momento solo las emisoras de radio habían puesto pasta en el asunto. Otro de los objetivos eh, de este nuevo planteamiento en el festival no era tanto... ...hacer un gran concierto de heavy metal... ...sino más bien ofrecer una muestra mucho más variada... ...de lo que musicalmente se está haciendo en el mundo del rock... ...ahora mismo... ...bueno, es una revista del año 1995... ...por ahí, ¿eh? lo que estoy leyendo... ...si salta alguna cosilla por ahí que no cuadre... Eh, ...en nuestros días, pues... ...es que estoy leyendo una revista que es de aquella época... A ver, eh, por este motivo el cartel fue muy heterogéneo y reunió allí desde bandas inevocablemente retro hard eh, y con una innegable vocación nostálgica, eh, dicho como Pride and Glory o Cry of Love, a bandas de pura y dura traya trash metal mmm, como Pantera, Sepultura, Biohazard. Los abanderados de las nuevas tendencias metálicas eran Therapy y Terror Vision... ...y unos clásicos totales para cerrar la noche como los inconmensurables Aerosmith. Con todos estos nuevos elementos, el regreso de Donington en ese año supuso un completo éxito... ...que ante el resultado final de es, es de esperar que se repita en estas mismas coordenadas en próximas ediciones... ...manteniendo viva la llama del nombre por derecho propio. Ha recuperado su lugar en la historia. Donington... Bueno, pues vamos con la primera banda, Pride and Glory, eh, la banda que formaría el señor Thad Wilde, guitarrista de Ozzy Osbourne, que aprovechó la oportunidad en Donington para hacer una exhibición de sus influencias de Ricky Medlock de Blackfoot y Ronnie Van Zandt de lenny Skinner, entre otros grandes del rock anglosajón. Su devoción por Sabbath se tradujo en una versión del War Pinks. Coincidiendo con esta actuación aparecería en Inglaterra bajo etiqueta Jeffen su primer larga duración cuyo contenido fue la base de su set list acompañado por el bajista James Lomenzo, ex White Lion y el sobresaliente batería Brian Tassi. La responsabilidad de abrir el escenario principal no le puso al joven rubio y su actuación fue muy buena. Durante 30 minutos presentó los temas de su disco y además lo bordó con la versión de Black Sabbath. Antes mencionada y un emocionado recuerdo al clásico de Lenny Skinner, Sweet Home Alabama. El bajista Lomenzo posee la experiencia, fuerza y nivel como para llevar el peso rítmico, el solo acompañado por un batería joven, pero la vieja escuela como Brian Tetsi. Ambos son los ingredientes perfectos para el lado de Wild, formar un trío compacto. Así que vamos a escuchar uno de los temas que sonaron en aquel Donington del año 1994. Pride and Glory, Orgullo y Gloria, Toet The Line. Ahí están, zack Wild y sus colegas. ahí eh, teníamos eh, teníamos a los Pride and Glory de South y nos vamos con la siguiente banda eh, vamos eh, estamos eh, con el escenario principal no voy a poner ninguna banda de la, del otro escenario y no sé si nos da tiempo a todo lo que yo tengo previsto pues tal vez a lo mejor la semana que viene pues hagamos la segunda parte eh, la banda a ver que me estoy eh, que me estoy oyendo la magia por uno se me va se me va se me va bueno, pues... A ver, es que ahora mismo... Bueno, pues no sé, eh, voy a tener que leerlo así más o menos y veremos a ver si vuelve luego el sonido. Bueno, pues de, hablaba de los Therapy, los Norirlandeses Therapy cuajaron en Donington uno de los shows más sobresalientes de la jornada y desde que salieron al escenario descargaron una de las actuaciones más fuertes eh, y contundentes de todo el festival, especialmente eh, en lo que a volumen de sonido se refiere. Verlos no fue fácil, su actuación no, no dio comienzo cuando aún no había terminado la descarga de biohazard en el otro escenario eh, y recorrer la distancia de que separaba a ambos sorteando todos los puestos de hamburguesas, merchandising, etcétera, costó a más de uno perderse el primer tema del show. Aunque llegara a, llegara a tiempo de ver a Andy Keynes y compañía atacando una potentísima versión del Aun Believer. Eh, con la banda entregada a tope sobre el escenario y con todo el público, sobre todo los de las primeras filas. ...disfrutando como posesos con ese primer tema que sonaba... ...llamado Insolación... ...con la base de ritmo y un sonido de guitarra trepidante... ...curioso, agresivo... ...fue uno de los temas en los que Therapy... Eh, ...dejaron más constancia de su fiereza metálica... ...de su solidez como grupo... ...lo mismo que cuando Bryce Up y en Inside... Eh, ...estallaron en el escenario... Eh, ...bueno pues vamos a escuchar... ...vamos a escuchar a los Therapy... Y ya veremos a ver qué pasa, porque no me estoy Escuchando, pero sí eh, es, es, Parece que sí, está sana, sonando la, la voz, parece ser Bueno, pues no sé Vamos con ellos, vamos con Los Therapy Y nada, espero que Os mole Ya está arreglado, ya está arreglado Incluso hasta tengo hasta más volumen Y todo, vamos, vamos, vamos Venga pues Vamos con más bandas eh, Antes que nada eh, Vamos a poner a sepultura Pero antes he de decirte Que vamos a anunciar un par de conciertillos Que tenemos ahí pendientes pues la banda Santos, este sábado 22, en la sala a tope, bueno, no, a tope no, en la sala. Six Rock, en la calle Yescas 100 en Aluche Aforo limitado, medidas de higiene y distancia, etcétera, etcétera. Santos presentando su EP, este sábado 22 de mayo. Y ya también, ya de paso, el primer concierto creo que va a dar Edgar, el nuevo batería, Edgar Orcajo. Bueno, pues también el otro concierto, creo que es el día 5 de junio, eh, vamos a ver por aquí, abrimos el WhatsApp del señor Corpita, que me manda estas cositas, y bueno, tenemos a Zenobia, el próximo sábado 5 de junio, en Madrid, en la sala Histeria. Y luego también me ha pasado otra de un festival que se celebra en Algarrobo. Eh, esto me parece que está por ahí, por Málaga. Eh, el Algarroba Rock, que este año eh, se celebrará, si Dios quiere y no pasa nada, el día 11 de septiembre de este 2021 con Los Ángelus, Apatrida, Valdemar, Lépoca, Incurset e Invaders. Eh, y más una banda por, confir por confirmar va a ser también con aforo limitado, esto es un festival al aire libre, no creo que ya para septiembre pues pueda pasar mucho, aunque tengo por aquí también una nota de que el Rockfest Festival de Barcelona se ha, se ha aplazado al 2022, y bueno, pues tenía por ahí la nota, pero no sé si es en el mes de julio, me parece eh, últimos de junio y primeros de julio me parece que es el día 30 de junio 1 y 2 de julio el Rockfest Festival de Barcelona eh, bueno pues según vaya avanzando la historia pues ya iremos diciendo los festivales que más o menos se podrían realizar bueno, vamos con más cosas, como te he dicho Vamos con los Sepultura eh, A ver, va, bueno, no Vamos con los Extreme Con los Extreme extreme. Eh, la banda de Gary Serrón y, y el señor este llamado Nuno Betancourt Vamos a ver si lo encontramos por aquí A los Extreme Vamos a ver Bueno, eh, pa. pa, 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 pa. Bueno, vamos con los streams, sin desmerecer para nada el valor musical y las cualidades de stream como grupo. Lo cierto es que el grupo de sus características en un cartel como este, pintaban lo mismo que una religiosa en un teoblés después de haber sometido nuestros cerebros a tres intensas horas de traya a tope con therapy, sepultura y pantera extreme, cortaron el rollo a todo el personal porque dejando aparte las obvias diferentes musicales los, boston, los bostonianos salieron al escenario nerviosos, tensos con una actitud de entrada muy hostil hacia el público y haciendo una actuación muy floja, la falta de profesionalidad de Nuno Betancourt se tradujo en un improcedente corte de mangas con el que abrió su actuación y más de un gesto desagradable que no ayudó en absoluto a que el auditorio se mostrase eh, más receptivo a su música. Tras el corte de mangas, la actuación de Stream se sucedió tras lluvia incesante de litronas de plástico tan solo alentaron el cuarteto algunos gritos de apoyo de un sector femenino que suspiraba cada vez que en uno se erigía, mmm, bueno, pues cuando se acercaba un poquito y todas esas cosas. Bueno, pues nada, vamos a escuchar a los streams, si os parece, vamos con un tema de su primer disco llamado Como Ellos Mismos y es ni más ni menos que este Kit Ego sonando en Donington. estaban ahí estaban los strain que he de decir que bueno pues que tocaron de los discos que tenían por entonces en el año 1994 presentaban ese wedding team por the putz line que tocarían dos temas del strain 2 Pornography 4 del site sube very story eh, otros cuatro de su primer disco 2 y bueno pues un solo de guitarra también en total unos 13 cortes fueron los que tocaron los extreme bueno, pues vamos ya con Sepultura, vamos con Sepultura, grandes, geniales, derrochando fuerza y poder, desde la primera canción hasta la última. Sepultura fueron, creo que en la dura pugna con Aerosmith, los triunfadores totales de esta edición de Donington. Los brasileños se subieron al escenario con el orgullo de ser el primer grupo no anglosajón y procedente de América Latina que tocaba allí. Y se notó desde el primer momento que ese factor les proporcionó una motivación especial. Eh, la genial combinación de dureza y rabia, brutalidad de un sonido como la densidad y profundidad que son capaces de alcanzar todo el, en esta actuación, gotas de maestría, como muy pocos grupos ha llegado a ver. Eh, desde el comienzo, Sepultura arrasaron, se llevaron de calle a toda la masa de, de furibundos, fans que abarrotaron las primeras filas y desde que arrancaron con el trepidante y machacón semisolo de batería que precede al Refuse Resets, Aquello se convirtió en una celebración metálica genial, como no se vio con ningún otro grupo en el festival. Territory y Trops of Tomb son las que siguieron ...al tema de apertura... ...tras las cuales Max hizo una ácida de dedicatoria... ...a la prensa conservadora británica... ...muy en especial al diario The Sun... ...en el trasfondo las absurdas acusaciones... ...que el grupo ha tenido que soportar... ...en relación con la muerte de un chico... ...de un colegio supuestamente influenciado... ...por la música de sepultura... ...el sol continuaba con su segundo single... Eh, ...pasamos página... Eh, ...que fue otro momento intenso, duro y cañero pero dejando de lado las guitarras para montar un número de percusión con la misma fuerza y la misma contundencia en el final. Otro de los temas que están llamados a convertirse en clásicos como dentro de la carrera del grupo es Biotech y Godzilla, y finalmente, en el bis, un fortísimo e imprescindible matrón, uno de los momentos álgidos de este Donington, un invitado de honor en el cierre de la actuación de Sepultura. Zion, el hijo de más cabalera, cuya aparición a hombros de su padre fue coreada por los 70.000 gargantas de Donington. El chavalito tenía solamente dos añitos. ¡Sí! Bueno, pues nada, vamos con el temazo Territory de los Sepultura y ahí está en Sepultura arrasando Donington en ese en esa edición de 1994. estaban sonando sepultura y bueno, voy a decir que la actuación de sepultura fue como te digo, demoledora y no menos que bueno, pues que está plasmado en un en un booklet llamado Castlet Manifest 1994 y luego también pues curioso que llevara más cabalera pues una camiseta de manga larga de los Fuchs Tunnel Banda de, de que uno de sus componentes y junto con más cavalera formarían eh, un proyecto llamado Nail Bomb que actuaron creo que el año siguiente en el festival de Dinamo de Holanda que también hay, por cierto hay también eh, documento, videográfico y también audio bueno venga vamos con la siguiente banda que si no nos comemos el tiempo y tal a ver si nos da tiempo a poner todo el cartel principal y vamos ahora ya con Pantera, con Pantera y bueno pues decir que el vocalista de Los Tejanos Pantera ha sabido ganarse unánimamente por todos los medios de prensa que estábamos por allí el calificativo de Phil An Axelmo debido a su actitud para con la prensa y en especial para que los fotógrafos de, de desprecio absoluto antipatía y decir claramente paso de vuestra cara se negó a estar en el photocall Único grupo de todo Donington que no cumplió con esa tradición y gran parte de su actuación estuvo marcada por las amenazas, agresiones y escupitajos que Anselmo lanzó contra los periodistas. Hablando ya en terrenos más musicales, eh, la actuación de Pantera fue todo un cañonazo envenenado con temas como Walk, I'm Unbroken o Domination, que ametrallaron a una audiencia que se volvió loca con el poderoso cuarteto y su power punk, o sea, power punk metal, sobre todo en la base de ritmo. Es dinamita pura, lo que unido a la fiereza metálica de su guitarra Dimebag Darrell y los eructos de Anselmo eh, han hecho... De Pantera, una experiencia impresionante de ver en directo mm, Temas también como Five Minutes Alone, Tis Love, Is My Tear Arm Y sobre todo Fucking Hostile, el himno de la banda provocó un estado de auténtica excitación colectiva Así que bueno, eh, otro cañonazo para el festival, con los Pantera, los Sepultura etcétera, etcétera, así que vamos con el temita que cerraban en la actuación, ese mm, cañonazo mm, bueno no, voy a poner otra, voy a poner otra eh, voy a poner esta, que a mí me mola más y se la voy a dedicar a mi hermano a mi Nando que le gustan mucho los Pantera y que seguramente que habrá disfrutado también con su sepultura, así que vamos con Walk Pantera Live at Donington 94 All <laughs> Ahí estaban, ahí estaban los panteras derrochando fuerza y mucha mala leche bueno y ya pues nos vamos nos quedan 10 minutitos y vamos a leer un poquito la crónica de Aerosmith en un momento realmente poético, en atardecer se vio fue que se vio fue de antología Donington se estremeció ante las contundentes percusiones de Heath Rich tema con el que Aerosmith abre en todos los conciertos de aquella gira del Get a Grip y comienza el espectáculo y el espectáculo de Aerosmith se llama inequívocamente Steven Tyler su extravagante imagen con sombrero de copa players, eh, playeras fluorescentes unos pantalones mayas hechos de retales de camisetas de la gira y pañuelos de seda ...por todas partes... ...fue desde el primer momento... ...el foco de atención principal... ...de todos los que allí estábamos... ...personalidad, entrega, originalidad... ...una excelente forma física... ...y un sentido del humor alocado... ...te hacen casi increíble... ...poder creer que el Menda... ...ronde en aquellos momentos... ...los 50 tacos... Durante dos horas, la banda de Boston ofreció sus mejores temas con un sonido de primera y un juego de luces inteligentemente colocado y manejado por los técnicos con una destreza y un sentido de la estética realmente envidiables. Albert Smith fueron, con gran diferencia, los triunfadores del evento. El mencionado Hit The Reach, Toys In The Attic, Jet A Grip y Fever, los primeros temas en sonar. Muy pronto dejaron buena impronta del poder de la banda en directo y de su frescura aún un cuando llevaban ya un año sin parar en la carretera. Steven estaba feliz y pletórico, junto a un Joe Perry, siempre en su papel de segundo líder. Suenan los acordes de Amazing y la emoción alcanza sus máximas cotas. La interpretación de Tyler es magnífica. Suena el clásico Mama King que solo de saxo incluido y solo de armónica de Steven. Después de la buenísima interpretación de Sudha Dance, él es el momento en el que Tyler cede a su alter ego Joe Perry y el protagonismo para que este se embarque en Walk on Down. Para continuar con la buenísima Janice Gandagon y una impresionante Love in a Levator antes de que Perry vuelva a erigirse el líder del grupo en el solo de guitarra que sigue a Sweet Motion y en el que incluye partes de Led Zeppelin, Dancing and Confused y Emerson Like and Palmer. El tema Dude, Looks Like Lady y Train Kita Prolin nos llevan a la recta final del concierto. Unos breves minutos y comienzan los bises con el recuerdo a uno de los temas de la primera época del grupo, Dream On, el esperado Living on the Age y Walt Way. ...sin voltereta final... ...el piso estaba un poco mojado... ...genial... ...una semana más tarde los Aerosmith actuaron en Madrid y Zaragoza... ...ahí estuve yo... ...donde volvieron a repetir su increíble, su increíble éxito... ...y más tarde en Gusto... ...como te contábamos en otra parte... ...de otro número de esta revista... ...bueno pues nada... ...vamos ya a terminar... ...y vamos a escuchar a los Aerosmith... ...en todo su esplendor... ...y vamos con el tema a Sweet Emotion... Que también ya aprovechamos que hoy también hace aniversario, un 19 de mayo, fue publicado como formato single. Así que nada, ha sido un placer, espero que os haya molado el programa. Ya lo sabes que de un par de días o por ahí estará en el podcast de Ivos e para el disfrute de todo el que no haya podido escucharlo en directo. Y te espero otro miércoles más, la semana que viene, ya para finalizar el mes de mayo. Sería ya el día 26, pero bueno, esto ya es otra historia. Así que nos vamos. Que lo dicho, que lo paséis bien y fenomenal.
0: Tom Hamilton